0: Apesar da ajuda do Fed anunciada no domingo passado prometendo liquidez para garantir depósitos, a crise bancária nos Estados Unidos continua, com a desconfiança contaminando outros bancos, se alastrando para a Europa, com o crédito suíço que seguiu desabando nas bolsas mais de 20% durante a semana, até que finalmente o Banco Nacional Suíço prometeu uma linha de liquidez de 50 bilhões de francos e, ainda assim, o Banco Central Europeu aumentou a taxa básica de juros em 0,5% para conter a inflação no continente, mas se prontificou a intervir caso fosse necessário. Voltando para o outro lado atlântico, o FED realmente honrou sua palavra e injetou cerca de 300 bilhões de dólares durante essa semana. Olhando o último balanço do FED que foi divulgado, o aumento total foi de 297 bilhões e exatamente da forma que eu descrevi no vídeo de segunda-feira, 13 de março. Como a gente pode ver, o que foi utilizado foi a janela de redesconto, aqui o Primary Credit, 152 bilhões, a linha nova de liquidez, que é o, o programa de financiamento a prazo dos bancos, foi utilizada em apenas 11 bilhões, mas foi concedido mais 143 bilhões para o FDIC, que é o FGC dos Estados Unidos. Então, sim, o Fed injetou liquidez para resgatar ou ajudar a garantir os depósitos. Porém, alguns bancos seguiram sofrendo, como foi o caso do First Republic Bank, que na segunda-feira, mesmo depois do anúncio do Fed desabou cerca de 62% no dia seguinte teve uma alta. Aí na quarta-feira caiu mais 21% e finalmente se deram conta que este banco não conseguiria acessar essas linhas de liquidez. E como muito bem apontou o Joseph Wang, que no Twitter é conhecido como o Fed Guy, eu até entrevistei ele no canal por intermédio do Doc Trader, meu amigo Doc e o Heraldo de Paola que trouxeram ele para entender como é que funciona a banco central e ele nesse post ele disse exatamente isso olha um dos motivos que o First Republic está sofrendo no mercado está perdendo confiança e a ação segue desabando é que ele não tem ativos elegíveis para acessar o programa de, de liquidez do Fed e eu vou voltar para explicar o que está acontecendo especificamente com o First Republic Bank porque ele depois de quarta-feira ele acabou sendo socorrido por outros grandes bancos americanos. Aqui temos, foram os principais, como o JP Morgan, Boffa, Citibank e Wells Fargo, Bank of America. Cada um colocou 5 bilhões de dólares, então 20 bilhões. E aí, Goldman Sachs, Morgan Stanley, mais 2,5 cada um. E aí, o PNC, Beryl Mellon, Trust, US Bank Corp e o State Street, 1 bilhão cada um. Totalizando 30 bilhões de dólares que eles depositaram no First Republic para tentar socorrer o banco. E por algumas horas isso até trouxe algum alívio, mas na sexta-feira que eu estou gravando este vídeo o banco voltou a cair e fechou na sexta com mais de 32% de queda e no aftermarket está caindo aqui mais 5%. E qual é o grande problema do First Republic? Eu vou mostrar a, no decorrer deste vídeo. E fiquem até o final, porque exatamente o que eu quero mostrar para vocês, que a pergunta que muita gente pode estar se fazendo, é por que os bancos estão quebrando? E por que eles parecem ser tão frágeis? É isso que eu quero mostrar para vocês, para que a gente entenda qual é o grande problema da banca nos tempos modernos. E eu quero começar falando sobre isso até para explicar como é que um banco quebra. Ele pode quebrar tanto pela insolvência ou pela iliquidez. Primeiro, pela insolvência, significa quando os ativos dele, de um banco, perdem valor e ficam menores do que o seu passivo. O passivo fica descoberto ou patrimônio líquido negativo. É aí que um banco pode quebrar. E ele pode quebrar simplesmente porque fez apostas, investiu, emprestou para empresas ou para famílias, financiamento imobiliário, esses empréstimos não deram certo, teve prejuízo e ele agora não tem ativo suficiente para honrar os seus passivos. Isso pode acontecer com qualquer empresa, de qualquer ramo. Teve apostas erradas, o negócio não está mais dando o resultado esperado, os ativos vão perdendo valor e não é possível mais honrar o passivo e uma empresa pode quebrar. Isso é pelo lado da insolvência e é exatamente o que está acontecendo agora. Depois vou mostrar, vou relembrar um gráfico recente. A outra forma que um banco pode quebrar é pela iliquidez, o que eu já comentei em vários vídeos, onde os bancos eles se financiam no curto prazo. Criando depósitos à vista e financiando ativos de mais longo prazo. É o que se chama de transformação da maturidade, maturity transformation, ou descasamento de prazos, que para mim é a descrição mais correta, porque significa que os bancos se financiam no curto prazo para investir no longo prazo. Portanto, eles sempre estão numa posição de possível iliquidez. Se houver um pedido em massa de saque dos depositantes, não haverá dinheiro vencendo no curtíssimo prazo para honrar estes saques. E se a corrida bancária ou se o pedido for muito relevante, o banco precisa vender rapidamente os seus ativos, possivelmente tendo um prejuízo para conseguir arcar com esses pedidos de resgate. Mas dependendo do nível de resgate... Ele não consegue vender os ativos a tempo e ele acaba quebrando. Foi exatamente isso que aconteceu agora com o Silicon Valley Bank. Ele tanto teve prejuízo vendendo ativos, como não conseguiu honrar todos os saques. E aí que vem a pergunta, bom, mas e a regulação bancária? Ela não percebeu isso ao longo das últimas décadas, depois de tantas crises financeiras? Por que a regulação tem sido incapaz de conter essa instabilidade financeira. E o problema da regulação são dois. O primeiro deles é que, desde pelo menos a década de 80, quando começaram a vigorar os chamados Acordos de Basileia, para quem não sabe, essa é uma regulação bancária que é estipulada ou desenvolvida pelo Banco Internacional de Compensações, o Banco de Compensações Internacionais, que é o chamado Banco da Basileia. E nessa Proposta de Regulação Bancária, ele estipulou uma série de exigências de capital, ou requerimento de capital, e que elas são seguidas pela maior parte dos bancos centrais. Então, essas exigências são impostas também por cada um dos sistemas bancários, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Porém, tanto Basileia 1, que vigorou na década de 80, anos, do, anos 90, aí nós tivemos Basileia II, tanto Basileia 1 quanto 2 foram incapazes de conter a crise asiática de 98 e também a grande crise financeira de 2008. E aí depois de 2008 tivemos Basileia 3. E qual foi o problema de todos esses em termos de solvência? Que a grande, o grande foco da regulação foi na exigência de capital. Mas com um grande problema. A exigência de capital ela é do tipo ponderada, pelo risco dos ativos. Então, imaginem um banco tem vários ativos na sua carteira. Tem empréstimo para famílias, tem empréstimo a empresas, tem financiamento imobiliário e tem dívida pública federal. Para alguns desses ativos, a ponderação de risco é 0%. E adivinhem qual é o ativo considerado livre de risco e que não é necessário guardar nenhum capital. Sim, Dívida Pública Federal. Aquelas que têm a nota de classificação de risco AAA, que é grau de investimento, a maior parte dos países desenvolvidos da América do Norte, Ásia, não é necessário nenhum capital. A Grécia era considerada AAA até o dia que ela quebrou. Então os bancos que tinham dívida da Grécia lá em 2011 não precisavam guardar nada de capital. E qual é a lógica por trás disso? Um banco separando mais capital, se o seu ativo perde valor, ele tem algum capital para absorver uma perda no ativo. Então a regulação bancária, até a grande crise de 2008, ela focou quase que unicamente em solvência, e em exigência de capital. Pós-2008, eles restringiram mais, aumentando a exigência de capital, mas mantiveram essa ponderação de risco para dívida pública em 0%. Isso vale para qualquer prazo, seja o Tesouro Americano de três meses seja o tesouro americano de 30 anos. Então, o caso agora que a gente viu do Silicon Valley Bank, que acabou quebrando, até eu vou relembrar este gráfico, onde nós tivemos aqui o Silicon Valley, o, aqui são os vários bancos com prejuízos não realizados, uma boa parte desses prejuízos que ainda não foram realizados é por conta da marcação a mercado em títulos públicos do tesouro americano. Mas como são títulos de longa duração, nesse ambiente de alta de juros, os títulos perderam muito valor. Só que os bancos têm pouco capital para absorver essas perdas. E no caso do Silicon Valley Bank, foi exatamente isso o que aconteceu. E na última década, que é outro agravante da, da regulação bancária e da política monetária dos bancos centrais, o que, que nós tivemos? Década de juros em zero. Os títulos soberanos valendo cada vez mais, isso significa que as taxas de juros caindo cada vez mais, chegando no nível mais surreal da pandemia 2020-2021, onde título tesouro americano de 10 anos valendo até 0,5%, então estava no all time high, máxima histórica valendo muito. E durante todo esse período, os bancos foram acumulando esses ativos. E quando inverteu o cenário alta de juros, o que a gente viu foi exatamente esses grandes prejuízos. Então, pela parte da insolvência, agora nós temos os bancos nessa situação complicada onde a regulação bancária Basileia 3 foi insuficiente porque continuou considerando como risco zero dívida govern governamental independente do prazo de vencimento. Pois bem, pelo lado da iliquidez, Basileia 3 até tentou resolver. Eles estipularam algumas exigências adicionais para que os ativos dos bancos fossem de maior qualidade e maior liquidez para, em caso de um saque, um cenário de estresse, que no caso da regulação era 30 dias de saques acima do usual, o banco teria ativos líquidos para fazer frente a esses saques. Mas o problema é que quando ocorrem saques não usuais, normalmente eles são bem acima da média e é impossível, como a gente está vendo agora no caso do Silicon Valley Bank e o First Republican Bank, que é o que eu preciso mostrar porque ele é a ilustração perfeita do grande problema da banca moderna, que significa essa iliquidez sistêmica ou essa instabilidade financeira que acaba sendo inerente à forma como os bancos hoje funcionam, especialmente fora do Brasil. Então eu quero mostrar primeiro este gráfico, onde temos as reservas em relação aos ativos totais dos bancos. Aqui reservas é o caixa dos bancos junto ao FED tanto de bancos grandes quanto de bancos menores. Veja que os bancos menores é o que se tinham menos reservas em relação aos ativos totais. Então, uma posição de caixa mais delicada, enquanto os bancos maiores, acima de 10%, agora em março de 23%, e os bancos menores, aqui abaixo até de, do, de 3%. Então, uma, uma situação já de pouco caixa para fazer frente aos seus ativos. Aí, quando a gente analisa o negócio do First Republic Bank, esse aqui é o dado do trimestre, último trimestre de 2022, a gente vê o, a composição dos ativos. Até eu preciso primeiro fazer uma pausa, porque eu acabei não mostrando, mas, mas o First Republic Bank não é um banco pequeno. Ele é um banco menor dentro dos Estados Unidos, mas ele é o 14 maior banco, apenas duas posições acima do Silicon Valley Bank, que foi a segunda maior falência da história americana. Agora, se esse banco quebrasse, seria a segunda, agora a segunda maior falência da história bancária dos Estados Unidos. Por isso ele é tão importante e se fosse um banco brasileiro, seria um dos cinco maiores bancos do Brasil. Tem mais de 200 bilhões de dólares em ativos. Então, é um banco menor nos Estados Unidos, mas ainda assim é um banco bem relevante. Pois bem, então voltando aqui ao lado dos ativos deste banco, 80% dos ativos são colateralizados por ativos imobiliários, que são ativos relativamente ilíquidos. E a gente vê que 75% são imóveis residenciais e também imóveis multifamiliares. Essa é a carteira de crédito principal desse banco. Olhando o outro lado do balanço, o passivo, como o banco se financia, 92% são depósitos. Então veja aqui a, a enorme instabilidade e fragilidade desse banco. O financiamento, o funding dele, vem da base depositante. E por mais que possa ser diversificada, e nesse caso até parece ser mais diversificada do que o Silicon Valley Bank, ainda assim, são depósitos que podem ser facilmente sacados. Então, se houver desconfiança, os depositantes vão pedir saque e o banco não vai conseguir se desfazer rapidamente dos seus ativos. Avançando aqui mais do lado dos ativos, vejam só como estava na situação do, do final do ano. Total de ativos, 212 bilhões, sendo que em empréstimos, 166 bilhões. É, é realmente muita coisa onde ele não consegue mobilizar esse recurso para fazer frente a um saque. E aí dos ativos que seriam mais líquidos e negociáveis e que poderiam ser usados para acessar a liquidez do FED, tem aqui apenas 28 bilhões e aqui 3 bilhões, sendo que os depósitos totais, como a gente pode ver aqui, eram... Mais de 176 bilhões de dólares. Então é realmente impossível, é uma situação muito frágil a que este banco se encontra. E vale a pena comparar com bancos maiores, ou até mesmo com bancos brasileiros, a proporção de depósitos para o passivo total. Isso é, do lado do funding, de como um banco se financia, quanto é a dependência de depósitos. No caso do First Republic, como a gente já mostrou, 92%, no fim do ano passado havia 176 bilhões de dólares de depósitos, para passivos totais de 195 bilhões. Olhando o maior banco americano, JP Morgan Chase, no fim do ano passado tínhamos 2,3 trilhões de dólares de depósitos para passivos totais de 3,4 trilhões, mais ou menos 70%. Olhando o Itaú Unibanco, um dos maiores bancos brasileiros, no fim do ano passado havia 871 bilhões de reais de depósitos para 2.1 trilhões de passivos totais, mais ou menos 40%. Isso significa que o Itaú está numa posição de liquidez muito mais confortável do que o JP Morgan e muito mais ainda do que o First Republic Bank. E esse então é o grande problema dos bancos porque eles estão sempre numa posição de iliquidez. E é uma iliquidez sistêmica. Quando há pedidos de saque em massa, não há ativos líquidos ou suficiente para fazer frente a todos esses resgates. E quanto maior for a dependência de depósitos como fonte de financiamento, mais vulnerável estará um banco, ou mais propenso ele estará a corridas bancárias e que hoje em dia elas não mais acontecem como no passado, onde os depositantes iam fisicamente até as agências para sacar o dinheiro. Hoje o que ocorre é um resgate na forma de uma transferência de um banco menos sólido ou mais inseguro para um maior ou mais seguro. E é por isso também que no sistema bancário moderno a tendência inexorável é sempre de concentração bancária, de maior concentração, que já acontece no Brasil e que tende a acontecer cada vez mais também nos Estados Unidos. E quando há esses episódios, os bancos centrais são sempre chamados para socorrer, para injetar liquidez e que hoje eles conseguem fazer simplesmente teclando no computador e criando dinheiro do nada. E como reflexão final, é importante frisar que tudo o que está acontecendo, essa desconfiança, essa crise bancária lá fora, os riscos eles eram e são plenamente conhecidos e são inerentes à prática bancária moderna. Agora, como reformar os bancos, isso ninguém sabe, ou pelo menos não há nenhum consenso. Espero ter gostado desse vídeo, vou colocar aqui novamente a minha palestra aquela sobre o sistema bancário de 2017 e aqui o vídeo de quem ainda não assistiu sobre o que está acontecendo com os bancos nos Estados Unidos. Agora sim, fico por aqui, espero ter gostado e volto no próximo. E também compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal e recebam as notificações ativando o sininho. Valeu, obrigado!